0: que de Estados Unidos avisan de que hay una tormenta solar fuerte de que nos podemos quedar todos sin electrónica porque las tormentas solares para el que no lo sepa pues eso, son llamaradas solares que llegan a la Tierra y afectan a los sistemas electrónicos y una tormenta solar fuerte lo que haría es que dejaría de funcionar todo lo que es electrónico
1: ninjas de la vida ya tocaba. Que volviera a venir mi amigo Adrián Lobo Nómada en YouTube, un experto en supervivencia, en vivir en la naturaleza, en acampada, en todo este tipo de cosas. Y ha venido varias veces. La última vez que vino hablamos de la mochila de 72 horas, esa mochila que tienes que, que tener preparada, o que tendríamos que tener preparada para pasar unos días fuera de casa, en caso de emergencia, que se nos queme la casa o lo que sea. Joder, estoy haciendo movimientos mientras os hago la intro porque es ya la energía italiana de vivir en Napoli durante unos días, joder. Sea como sea, espero que no llevármela conmigo, porque prefiero tener esa, esa mente calmada, ¿no?, para decirlo así. Y hablando de mente calmada, no es exactamente por dónde vamos a ir, porque siempre que hablamos con Adrián terminamos con un poco de estrés, que a ver si va a petar el mundo. Si va a petar el mundo y si... Tenemos que estar preparados, o cómo lo estamos, o cómo podríamos estarlo. Hoy, precisamente, vamos a hablar de un tema que yo no conocía, porque estoy desconectado del mundo de vez en cuando, aunque no viva en la naturaleza y esté ahora mismo en Nápoles, una ciudad de 3 millones de habitantes, lo cual no disfruto, disfrutaría más de la naturaleza seguramente. Pero sea como sea, en los medios ha salido que podría haber un apagón, y se ha hecho mucho hincapié en esto, ¿no? y han hecho una bola bastante grande. De modo que nuestras bolas también están bastante hinchadas, bastante grandes, de este sensacionalismo que comentará Adriano hoy de los medios y demás. Sea como sea, como él es un experto, pues quería traerlo hoy para hablar de este hipotético caso de apocalipsis o pseudoapocalipsis temporal, ¿no? Así que, lógicamente, como siempre, en las notas del episodio vamos a hacer referencia a los recursos que mencionamos hoy en el episodio, que en este caso es su curso de supervivencia y también la tienda de productos de para el bosque de acampada de supervivencia que, que tiene. Como siempre, os dejo, sin hacer esperar más, a otro de estos maravillosos episodios con Lobo Nómada aquí en el podcast multipotencial de Pau Ninja. Tío, pues eres mi invitado más recurrente, ¿no? Oficialmente en el podcast, el que ¿Sí? dejamos que pase mucho tiempo, pero cuando vienes terminas sumando como el que, el que ha venido más. Sí. Sí, yo o sea, creo que sí. Es, y de es que, mejor. Hemos, de que hemos hablado ya, porque hemos hablado de supervivencia, del Tinder, de tiendas online, de un montón de cosas, ¿no?
0: Es verdad, es verdad, de temas muy diferentes.
1: Sí, Hombre, sí, tú eres, sí. Esto es un podcast multidisciplinar. Exacto. Sí. sí, sí, totalmente. Al ah, fin y al es, es una, un poco mierda, ¿no? En el sentido de para hacer negocio, porque si eres especialista es mucho más fácil, lo digo entre comillas, um, porque ya sabes cuál es tu nicho, pero el nicho multipotencial como tal no es algo que se pueda comercializar bien, ¿no? Y tú siendo un especialista de, de lo que haces, es... Wow, yo creo que es, tienes una herramienta, ¿no? De que puedes centrar ahí toda tu atención, tu foco en eso. Si te gusta el e-commerce, e la supervivencia, lo fusionas ahí y estás a, estás a tope. Estás a tope también con tu, con tu tienda, ¿no? Que la última vez que viniste hablamos precisamente de los productos físicos y todo. ¿Y es uh -huh. lo que te ocupa más tiempo ahora o qué?
0: Sí, sí, sin duda. Eh, es eso que yo, aunque tenga un, un nicho, hago mil cosas. Porque uh -huh, tengo claro. la tienda de productos físicos, tengo la plataforma de cursos online, el canal de YouTube, eh, no sé qué más. Pero es como que se me hace todo un mundo.
1: Claro que tienes que ponerte muchos sombreros, pero al fin y al cabo, el sombrero o sea, la cabeza donde pones el sombrero es la misma, está, el, piensa igual, ¿no? El mismo foco que es supervivencia aunque englobe muchas sí. cosas
0: Sí, si hubiera más cosas que hiciera diferentes nichos, claro, me volvería loco pero es que tú piensas que yo en la tienda simplemente las fotos salgo yo. yo yo soy el modelo, yo soy el que hace los envíos, el mozo de almacén yo uh -huh. soy el que hace atención al cliente el que hace redes sociales, marketing, eh, fue, es una locura.
1: ¿Estás trabajando ahí 12 horas al día o qué?
0: No sé cuántas. La cosa es que me cuesta desconectar, eh, uh -huh. ya sabes. Esto es lo que nos pasa a los autónomos.
1: <risa> sí, tío, cosas de, del autonomismo. Que, por cierto, que me has pasado la noticia esa del 20 minutos que lo estabas petando. Bonita taza, ¿eh? Para los que nos vean en vídeo. Que, por cierto, vamos a poner en los enlaces de la descripción la... La dirección, lógicamente, a la tienda, los productos y las fotos que tienes ahí en la tienda están guapísimas también. ¿Sabes? Y...
0: ¿sabes? ¿Esta taza te suena? ¿La conoces?
1: Es la que tienes tú, ¿no? Por eso digo que es buena taza. Pero
0: es un tipo de taza nórdica, uh -huh. sobre todo finlandesa, también de, de Suecia y Noruega, estos países nórdicos. Se llama Kuxa. Es una taza que, que se hace en una sola pieza de madera, uh -huh. con un, ¿cómo se dice?, con un vaciador de madera. Uh -huh. Y es muy típico de esos países.
1: ¿Y representa que va mejor en temas para llevarte al monte o que o simplemente es por el estilo que es más molón? Sí, es, es postureo totalmente. <risa> pero es postureo hipster, es, sí.
0: Es las tazas en realidad que hacían los amis, los uh -huh. nativos de allí de, de Escandinavia. Uh -huh. Y son las tazas que ellos hacían, pero sí uh -huh. es, es postureo más chula. <risa>
1: Sí, bueno, está chulo, está chulo. Mola mucho más. Bueno, claro, debe ser que mola mucho más precisamente porque estamos acostumbrados todos a las tazas de toda la vida, ¿no? Si fuera al revés, pues digamos, molamos la otra, no sé qué. Mira qué cuadrada <risa> es, ¿no? <risa> um, ¿Qué te iba a decir? Que, que lo has petado bastante porque ahora, de algún modo, hay como un auge, ¿no? De la supervivencia de los preppers. Cuéntame un poco qué ha pasado últimamente.
0: Sí, bueno, en realidad, desde la cuarentena fue cuando esto cambió un poco la mentalidad y... Además, eh, mucha gente que hacía preparacionismo se daba en el pecho, ¿no? En plan de, ¿eh, ¿Ahora qué? ¿Ahora quién es el loco, no? <ríe> Porque llegó una pandemia mundial y, y antes a lo mejor se rían de estas personas. Pero es que después de, después de la cuarentena, en Madrid vino el Filomena, que, ¿sabes? En, en invierno que la, la nieve pues, hizo que durante, no sé, una semana por lo menos, o casi dos, la gente no podía ir a comprar y los supermercados tampoco podían reponer. La gente no podía ni siquiera sacar el coche porque había demasiada nieve. Eso fue también un poquito uf, catástrofe. Y, y ahora encima se está hablando del tema del apagón, que podemos entrar un poco al vídeo en esto si quieres, que tengo bastante información. Uh -huh. y, y entonces ahora la gente está preocupada por el tema del apagón porque hay la, los medios de comunicación le han dado mucho bombo. Y se ve que en el escalón por ejemplo, se están agotando o están agotados los hornillos de camping gas, de las linternas y todo esto.
1: Uh -huh. ah, pues empecemos por aquí, porque yo no tengo... Estoy totalmente desconectado. En, en Sociedad Ninja justo vino Lugarzen, que, que se viene de vez en cuando a hacer episodios exclusivos conmigo ahí para, para Sociedad Ninja, que hablamos de la gestión del conocimiento, ¿no? Y yo le comentaba que Hostia, no miro las noticias. Realmente de las cosas importantes me termino enterando porque la gente me manda un WhatsApp y dice, oye, ¿qué haréis con esto? Y digo, hostia, que ha habido una erupción en Canarias, no sé qué, hostia, que va a haber un apagón que me lo acaba de decir Lobo Nómada. De, Dices que tienes bastante información de esto. ¿Qué va a pasar? ¿O es un hipotético? Es que no tengo ni idea. Solo la palabra apagón, que me lo han mencionado por ahí, pero ni he preguntado ni tal. Así que a ver si me lo comentas tú.
0: Bueno, todo esto comenzó porque se ve que Austria hizo un comunicado diciendo que, que se preparasen para a sus ciudadanos, en teoría, era lo, lo que se escuchó aquí, para que se preparasen para un posible apagón en Europa, a nivel europeo. Lo que pasa que las noticias, ya sabes, uno cuenta una cosa, otro cuenta otra cosa, otro cuenta otra cosa y al final se transforma la, la noticia. Y se supone que lo que dijeron, o sea, lo que creo que es correcto es que avisaron a los, a los militares. O sea, era para un tema militar para que los cuarteles estuvieran al tanto, algo así. Pero, curiosamente, hace poco también Alemania hizo un vídeo promocional, rollo videotutorial, en el que salía una señora mayor que no podía encender la calefacción y en su casa ponía como unas mantas térmicas, se ponía unas mantas, encendía unas velas. Entonces... Eh, esto es algo que varios países están alertando justamente ahora y en España pues eso como eh, la prensa es tan sensacionalista y estas noticias nada más tienen mucho boom pues ya están diciendo un apagón a nivel mundial o un apagón que dure dos semanas o no sé qué y entonces eh, esto todo el mundo ahora lo, lo está escuchando y, y en realidad yo soy bastante escéptico con este tema o era bastante escéptico y justo cuando he hablado de esto en las redes sociales le he quitado peso, ¿no? He preguntado, bueno, pero ¿de qué tenéis miedo? O sea, ¿eh, ¿cuál es el fundamento de que va a haber un apagón? Y mucha gente me contestaba y me decía, bueno, si ha habido una pandemia mundial, ¿por qué no va a haber un apagón? Todo es posible. Y claro, eso tampoco es una justificación, porque entonces también va a haber una apocalipsis zombie, porque como todo es posible. Uh -huh. Pero ya te digo, yo era bastante escéptico de esto... Y es que hay como muchas noticias y mucha información y es, y es todo un poco lío, porque también se ve que el gasoducto de Argelia que venía a España lo han cerrado justamente ahora, por temas de que están en conflicto con Marruecos y pues como para fastidiar a Marruecos, eh, se ve que nos han cortado el suministro porque pasaba por Marruecos y, y también llegaba a Marruecos parte de ese gas. Pero claro, y se ve que con Rusia también ha pasado algo que también Rusia a países de Europa también justamente ha cortado el gas y, y yo pensaba, bueno, pero ¿qué tiene que ver el gas con la luz? Es, no tiene nada que ver, veo como muchas noticias alarmistas, y yo pensaba que sobre todo era sensacionalismo de los medios que también es verdad, porque los medios de comunicación eh, al final eh, buscan noticias que vendan y noticias negativas, pero sí que hay algo de verdad que he descubierto y es que al parecer la energía eléctrica y el gas están relacionados, y es que la energía eléctrica a veces se apoya del gas y si el gas es escaso y encima en invierno hay mucho consumo tanto de gas por la calefacción como de electricidad y, en, y, hay, y hay escasez, pues sí que puede ser que haya un, haya un, un accidente, un, o sea, una, ¿cómo se dice? Eh, daños en las centrales y que esto se tarde en reparar y mientras se repare, pues que sea un poco caos pero sobre todo se ve que en Europa es cuando que están todos los países interconectados y, se, y podría ser que varios países a la vez sufrieran eso, una incidencia. Y, y esto es lo que sé, vamos, de todo ello.
1: O sea que en realidad esta noticia de que puede haber un apagón viene en relación a esto, al gas y electricidad, o, o habría otras causas por ahí, o simplemente dicen, no, que los rusos van a hacer no
0: sé qué y tal. o Ya te digo, viene sobre todo porque empezaron a difundir esta noticia de Austria. Alemania uh -huh. también hizo algún comunicado, pero al parecer Austria, eh, esta noticia iba relacionada con, ya te digo, con los cuarteles militares o algo así, pero bueno, que cuando suenan campanas es por algo. Uh -huh. y, y resulta que, que puede ser por eso, porque la alta demanda, o sea, el alto consumo, eh, además de que hay escasez de algunos servicios, pues puede crear problemas. Lo veremos este invierno, si pasa algo si no pasa. Pero también es verdad lo que te digo, que los medios de comunicación son muy alarmistas, porque justamente cuando la gente tenía miedo de todo esto y estaba eh, agotándose en, en el, de calor el gas, eh, las linternas y todo esto, van y un fin de semana sueltan un comunicado diciendo que, que de Estados Unidos avisan de que hay una tormenta solar fuerte, de que nos podemos quedar todos sin electrónica, porque las tormentas solares, para el que no lo sepa, pues eso son llamaradas solares que llegan a la Tierra... Y afectan a los sistemas electrónicos. Y una tormenta solar fuerte lo que haría es que dejaría de funcionar todo lo que es electrónico. Uh -huh. Esto creo que es el, el fenómeno, el evento Carrington, que esto sucedió en, no sé hace como unos 60 años, si no me equivoco, o más, un poco más, pero o 70 años... No, o más. La verdad es que soy muy malo para, para las fechas históricas.
1: Sí, hay, yo me acuerdo de unas fechas porque se ve que esto sucede a menudo, pero digamos que los ingenieros, depende de la situación, que están como preparados y entonces hacen, por ejemplo, el último evento así que he leído que pasó en grande fue, por ejemplo, en el Quebec uh, y también hace uno muy grande, como casi a nivel mundial, hace unos centenares de años, pero clas Claro, en la edad media electrónica, poca, ¿no? Entonces, en ese momento, pues se ve que no, no afectaba, pero sí, sí que van pasando en distintas zonas de la, de la Tierra y, lógicamente, en distintas, distintos tamaños, ¿no? No quiere decir que vaya a ser todo el mundo de golpe, sino a lo mejor un área aquí, una área ahí, cada ciertos años, ¿no?
0: Sí, eso es lo más lógico, al final, porque el más fuerte que sucedió, que fue el último, fue en la zona de Norteamérica y, al parecer hay una gran zona en la que dejaron de funcionar los telégrafos. O sea, en una época en la que había muy poca electrónica. Ya ves los medios de comunicación que había, el telégrafo. Y dicen que si eso pasara ahora, que sería el caos. Pero es lo que tú dices. No pasaría en todo el mundo. De hecho, lo más lógico es que pasara en una cara de la Tierra, no, no en la otra. O sea, puede que se estropease mucha tecnología... Pero ya aprovecharían los países que están bien para venderles a, o reparar a los que se les ha jodido.
1: Ya ves que a lo mejor se revertiría la economía, ¿no? Que a lo mejor los países que son pobres no tienen tormenta solar y ya pueden mandar ahí ucranianos a, a hacer pasta sí. reparando o vendiendo electrónica a
0: los otros sitios, ¿no? Bueno, entonces lo que te quería decir con esto es que justamente con estas noticias de que Austria avisaba a sus ciudadanos, que no sé qué, van y empiezan a difundir la noticia de una tormenta solar. Entonces, empiezas a escuchar que si el gas de Argelia, además justo el fin de semana que, que Argelia cortaba el gasoducto, ¿sabes? Justo el fin de semana que Argelia cortaba el gasoducto con España, decían que iba a haber tormenta solar. Era como, como aprovechar ese miedo para meter más cizaña cuando en realidad, eh, al final, pues, no pasó nada. Había Medios de comunicación como Antena 3, yo veía la noticia que decía este fin de semana una tormenta solar muy fuerte, cabezan de Estados Unidos, eh, puede que la electrónica no funcione, y luego veía una noticia de CNN que decía este fin de semana se podrán ver con mucha claridad auroras boreales por la tormenta solar. Ya ves tú qué diferencia de una a otra, ¿sabes?
1: Claro, sí, es la, la idea de, de querer ser relevantes en cuanto a noticias y demás. Pero entonces podría ser que esta noticia fuera como el juego del teléfono de que dice no. Austria como ah, preparar a los militares que vamos a hacer una prueba eh, si no hubiera luz y de pronto se empieza a esparcir y todo el mundo se piensa que se va a quedar todo el mundo sin, sin luz o algo así, ¿no? Es lo que entiendo de momento, que, que no se espera ningún apagón mundial de verdad.
0: No, a ver... Mundial es que nunca va a ser, es que no tiene sentido que sea mundial, es lo que estamos hablando, que el fenómeno que más puede atacar a una gran parte del planeta es, es este, la tormenta solar, y, y bueno, también podría ser que nos caiga un meteorito y que nos vayamos al carajo. Entonces, claro.
1: Sí, pero... lo, lo he comentado en algún episodio, se destinan solo unos 50.000 euros al año a la vigilancia espacial, o sea que eh, cuesta muy o sea no destinamos mucho dinero que digamos a a calcular las retrayectorias de, de meteoritos y cosas así.
0: Ostras, qué fuerte. Sí, sí. Pero, eh, entonces, lo que me has preguntado, eh, sí que es verdad que es esto lo del teléfono escacharrado, pero también, al final, investigando, pues he descubierto eso, que, que sí que tiene relación la escasez de gas con que falle la electricidad. Y que es verdad que hay, hay muchos países que están interconectados y que si hubiera un problema en uno, eso podría afectar a otros y la reparación podría tardar y podría quedar eh, esa zona pues eso, eh, con la avería pero bueno, es que al final pueden pasar tantas cosas que que tampoco vamos a vivir preocupándonos, lo que pasa es que estamos viviendo una época según lo que pienso yo, no quiere decir que estemos que esté lo cierto, porque cada uno tiene su teoría su conspiración y todo eso pero según como yo lo veo, por todo lo que está pasando a nivel de materias primas con lo que está pasando con China eh, cómo se está encareciendo todo bueno, que también tiene que ver con la inflación pero creo que estamos viviendo una época de mucha escasez de, de todo un poco se ha visto con el cobre también eh, y justamente es como que están faltando eso, muchas materias primas, creo que también es por el consumismo, ¿no? el consumismo que hacemos tan bestia, cada vez somos más cada vez países subdesarrollados tienen capacidad de, de comprar eh, creo que esto pues irá a más no quiero, decir, no quiero decir que el día que mañana se vaya a acabar el mundo ni paso mañana ni dentro de dos meses pero según mi opinión eh, no vamos a ir a más no vamos a ir a una sociedad futurística con rascacielos y aviones voladores y como se ven las películas yo creo que vamos a ir a menos que vamos a ir a una sociedad que tenga que limitar el consumo porque no hay materia prima para tanto o hay elementos que faltarán y tengamos que vivir de una manera un poco más austera
1: Uh -huh. Todas estas conclusiones, filosofías, opiniones que, que veo que, que tienes y que mola, que mola escuchar y mola debatir, uh, te, ¿te vienen a la mente mientras estás ahí haciendo los pedidos de la tienda o cosas así? ¿O es que lees mucho al respecto y entonces empiezas ahí a pensar o te vas a caminar por el monte y empiezas a darle al coco?
0: Pues... Ahí has dado en el clavo que cuando estoy haciendo los pedidos es un momento muy heavy, ¿sabes? Porque vale. son como dos horas al día, que es un momento en el que, por un lado, estoy concentrado en los pedidos, pero como que desconecto la mente de todo.
1: Uh -huh. Va a ser pero no todo esto
0: Todo esto al final es informándome. Informándome uh -huh. de diferentes medios, de diferentes referentes, y cada uno, ya te digo, tiene su punto de vista. Veo, yo suelo oír de la gente catastrofista que solo habla de, de cosas negativas, porque al final no todo es negativo. Pero por otro lado hay otras personas súper optimistas que ven como que buscaremos solución a todo, como que el futuro vamos a ir a más, vamos a avanzar. Y yo al final pues tengo unas ideas de un lado detrás de otra. Ni todo es catastrofista ni, ni creo que, que todo vaya a ser de rosas, vamos.
1: ¿Has notado aumento de pedidos en la tienda desde estas cosas del apagón y cositas así?
0: Puede que un poco, pero yo tampoco tengo productos relacionados con un apagón porque mm. lo que más tenía era un hornillo de leña que para usarlo en un piso, por ejemplo, es un poco jodido, la verdad.
1: <risa> vale, vale. ¿Tú te consideras Prepper o qué?
0: Pues esto es una buena pregunta. A mí no me gusta el concepto que hay de Prepper cuando se te viene a la cabeza un tío con, con un rifle y con una máscara de gas.
1: Bueno, tienes un arco detrás tuyo ahora mismo que estoy viendo.
0: Ya, yeah. <risa> ya. Yeah, yeah. sí, pero, pero para mí los referentes prepper, que son los que deberían estar relacionados con esta palabra es la gente que vive en zonas rurales y pues que tienen sus huertos sus gallinas, que en invierno muchas veces se quedan aislados y, y tienen que tener su, su despensa con todo lo que han recogido durante el año que en el maletero llevan un hacha porque, porque van por caminos rurales y llegados por tres se cae un árbol y tienen que sacar el árbol de la carretera. Para mí, esos son los verdaderos preppers, no gente que es consumista. O sea, prepper rollo Estados Unidos es gente consumista que no hace más que comprar cacharros que para llenar la casa de cacharros y, y al final es un poco como hobby, tú un poco turbio, ¿no? Mm. Esos son frikis, no preppers.
1: <risa> es, una, es una buena definición, hostia. <risa> ya ves. Um... No sé, de, de alguna manera estoy pensando también, porque la última vez que viniste hablamos de la mochila que, que tendríamos que tener y esas cosas, pero vendría a ser no las mismas cosas que necesitaríamos en el caso de que viniera un apagón, ¿no?
0: Es que la mochila que vimos es una mochila de evacuación, es una mochila uh -huh. para si tienes que salir por patas, por ejemplo, con un caso muy normal y corriente, que puede ser que haya un incendio en tu edificio y tiene que salir todo el mundo en mitad de la noche del edificio, pues te coges la mochila y ahí seguramente tendrás ropa de cambio, tendrás algo de dinero, eh, tendrás algo de documentación. Eso es una mochila de evacuación. Para un apagón, de hecho, si es un apagón fuerte y prolongado y grande, sería un poco el caos. Porque es lo que ha pasado muchas veces en Venezuela, en Argentina, en países en los que cuando hay algo así... Eh, aprovechan para saquear la ciudad, e incluso hay muchas violaciones, eh, hay mucha violencia. Y en ese caso, lo mejor sería mantenerse en casa, no evacuar tu casa.
1: Hacerte fuerte en casa, ¿no? Como dijiste la, la, otra, la otra vez. Pero, Entonces, ¿qué? ¿La gente lleva una maldad interna que está esperando a la mínima de cambio para soltar como la purga, ¿no? ¿Un poco? ¿Cómo va eso?
0: Bueno, es que piensa que, que si hay un apagón, la policía no daría abasto. Porque primero no se puede comunicar, no habría comunicaciones con la, entre ellos, y, y entonces mucha gente sí aprovecharía. Aprovecharía para, para robar, sobre todo, y también el miedo, la desesperación, y luego encima la policía no daría basto con tanto trabajo y habría más violencia todavía, y sería así. Mm.
1: Ahora que ya no eres policía, debes de estar tranquilo de que seguro que no te van a llamar o no vas a tener que sentir que tienes que acudir a un caso así, ¿no?
0: Pues sí, sinceramente, yo siempre he pensado y digo, si me llaman, yo no estoy. <risa> yo protejo de mi familia, ¿no? de uh -huh. Y muchos lo harían así, ¿eh? Sí. O sea, que la esta estamos jodidos. Porque el ser, claro. el ser humano es así, el ser humano en un caso extremo, va a mirar por protegerse a sí y a su familia.
1: Total, lo, lo de ayudar a los demás y, el, y el desconocidos queda en segundo plano cuando tu integridad y la de los que quieres está no está asegurada, ¿no? Primero dices, voy a, a poner lo mío por delante. Um, ¿Qué haces tú? O sea, ¿te has planteado, hostia, a lo mejor el apagón viene de verdad y o, o ya estabas preparado desde siempre o has tomado alguna precaución y que digas pues mira, he hecho esto eh, o he adquirido esto o he preparado esto por si acaso
0: Pues yo nada, la verdad uh -huh. porque, mira, hay un vídeo mío en YouTube que habla sobre cómo actuar ante un apagón, que de hecho ese vídeo lo hice en 2019 uh -huh. y estamos en 2021 porque estaban ocurriendo muchos apagones en Venezuela y, y lo hice pues para la gente de allí, para saber qué hacer para prepararse, preparar su hogar y yo en 2019 ya hice un vídeo así entonces ahora mismo hay un montón de gente copiando ese vídeo porque ese vídeo se ha viralizado ahora, ahora, eh, antes no tenía apenas visitas, lo normal pero ahora de repente la gente lo ha empezado a compartir en grupos de Whatsapp, según lo que me han comentado mucha gente y, y al ver que este, este tipo de vídeos se viralizaba mucha gente ha aprovechado para hacer más vídeos de este estilo, cuando yo esto ya lo tenía presente hace años y ya te digo, no he hecho nada en concreto, primero porque no tengo esa necesidad de decir buah, que mañana va a haber un apagón porque puede que este invierno, según lo que están diciendo, a lo mejor sí hay algún, algún problema, pero yo ya estoy preparado y me puedo ir preparando un poco más, pero no tengo esa tampoco esa urgencia de, de ostras, que a ver si va a pasar mañana, porque lo veo como algo que siempre hay que estar preparado a largo plazo, no que sea de ahora.
1: Has mencionado antes que los países están interconectados, que si uno le puede cortar, me acuerdo cuando estaba en Letonia que el el río que pasa por Estonia, Letonia y Lituania creo que viene de Rusia y un, un colega me comentaba, dices que los rusos, si le da por meterte una bacteria y, y, que, y que llegue a ti, se pilla toda la competencia en un momento, ¿sabes? ya Hay mil formas de invasión. ¿Has estudiado, me parece curioso, si hay algún país que sea independiente de las materias primas más importantes en comparación con los otros? Por ejemplo, si... Digo, guau, wow, me encanta Nueva Zelanda. Dices, vale, está, no hay que depender de, de ningún río que esté por ahí ni, ni tal, pero a lo mejor eh, se tiene que llevar cierta materia prima que es súper importante, o a lo mejor no, ya tiene ahí un poquito de petróleo, un poquito de gas, un poquito de que lo genera todo. Sabes si hay algún país que digas, guau, wow, no hay ningún país perfecto, pero si tuviera que elegir uno, diría que este es el más eh, libre o independiente en la propia palabra.
0: A ver, eh, no me he informado sobre esto, pero yo también pienso como tú que seguramente países así serían Nueva Zelanda, Australia, Canadá, países grandes que tienen mucha naturaleza, muy desarrollados. Eh, imagino, eh, no lo sé. Pero curiosamente, España al parecer estaba separado de Europa a nivel energético. Está uh -huh. bastante separado, lo que es la península, o sea, España, Portugal y Andorra. Y. Y se supone que, que somos bastante independientes en cuanto a esto. Pero bueno, es pues un país totalmente autosuficiente. Tendría que ser un país que tenga, imagino, centrales nucleares. Porque al parecer es el, el método más eficaz de conseguir energía a día de hoy. Porque se ve que lo, las energías renovables no son tan eficientes como parece. Uh -huh. Porque tendríamos que tener un, muchísima muchísima... No sé, sabes que lo, lo que puedes generar de forma no renovable es mucho mayor que lo que podrías hacer con las renovables. Pero aún así creo que España también ha, tiene bastante inversión en energía eh, energía solar, energía del viento. Me parece uh -huh. que no está mal tampoco.
1: Vale, vale. No sé, me sorprendería que España hiciera algo bien. Um, <risa> bueno, en el tema del COVID está bastante bien, ¿no? Mucha gente vacunada... Uh, o sea que al final que parecía que estaba en la mierda, pues resulta que al cabo de los meses, en comparación con otros países, resulta que, que está la cosa bastante bien. Yo ha, hace ya bastante tiempo que no voy por, por España, volveré en diciembre a ver la familia y amigos, ya quedaremos. Uh, pero ¿cómo está la situación? en ¿La gente va ahí con mascarillas por tal? ¿Hay, hay una... ¿Cómo se llama? una percepción, una idea de que uy, esto va a explotar otra vez en cualquier momento ¿cuál es la, la, o está todo normal como estaba antes prepandemia o nunca va a seguir igual, como lo ves de esto.
0: En España está mucho mejor, porque yo tengo alguna amiga que es sanitaria y, y me han comentado que, que los hospitales están muy bien con los casos de COVID. Uh -huh. y, y además las restricciones y todo esto, que es lo que podría pasar, ¿no? Que haya más restricciones en invierno Yeah. No sabemos no sabemos si en invierno habrá más, habrá menos. Yo entiendo que sería lógico que sí que hubiera un poco de brote, ¿no? Porque con el frío y, y todo esto suele haber más contagios, pero tiene pinta de, de que va a ser mucho mejor que el año pasado.
1: Sí, es que... Si sí, no, ya ni, ni me lo imagino. Um, el peor de los casos que nos puede pasar, bueno, o sea, dejando de lado que pueda haber una puta pandemia... A biológica y todo eso pero el apagón vendría a ser el peor de los casos digamos que un ataque zombie o un ataque de los ovnis no, no entra dentro de las posibilidades pero de las más posibles, un apagón sería el peor de los casos o habría algún caso peor
0: esto no se puede decir ¿no? porque tú imagínate que lleva un virus que heavy, ¿no? o sea el coronavirus en realidad pues es una gripe fuerte, pero tú imagínate un virus, yo que sé, que, que que mueres mucho más rápido o algo así, ¿no? Pero, aún así, un apagón prolongado sí que ¿Cuánto, sería, sería ¿Cuánto es
1: prolongado? Un ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Un año?
0: Un apagón de un mes nos iríamos a la mierda, seguramente. Porque, lo que te digo, eh, sin, sin energía es que volvemos a las cavernas prácticamente sin energía ab, habría mucho caos en plan de delincuencia muy alta y sobre todo en invierno pues al final lo, lo necesitamos para calentarnos y... uy
1: eh, el directo ¿Vas? tío que me... <risa> es un cliente tío que quiere... ahora estar escuchando y que. bueno no puede estar escuchando porque no es en directo gente algún día tendríamos que hacer alguno en directo ¿sabes? Um, y sí, por ahí. Sí. Um, oye, ¿cómo sería la casa o el piso perfecto en el que uno podría vivir por si hay un apagón prolongado para que no te puedan violar, como has comentado que sucede, o no te puedan entrar a robar y todo eso? No solo, o sea, no me refiero a que sea una maldita caja fuerte enorme, pero me refiero a qué tienes que tener dentro, cómo tienes que estar preparado, cómo sería la casa perfecta, qué elementos tendría. Entiendo que, por ejemplo, tendría un pozo, ¿no?, uh, uh -huh. para poder acceder a agua, um, pero que no puedo pensar en nada más ahora específicamente. ¿Cómo te la organizarías la tuya?
0: Sí, bueno, bueno lo que te estaba diciendo, que al final, perdona que me han llamado y no te he es que un apagón sería el caos, porque piensa que si se va la electricidad, también se va el agua porque el, el agua se bombea con, pues eso, con, con bombas eléctricas entonces tampoco habría agua entonces si, si no hay agua es que no tiene sentido o sea no, 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 no te puedes hidratar no puedes cocinar, no te puedes asear eh, no, o sea es una locura luego encima de eso que también mucha gente tiene la calefacción funciona también por, por electricidad Luego también, eh, pues eso, el caos que habría, las comunicaciones. Lo peor es que se cortasen las comunicaciones. ¿Tú has visto estas veces que, se, que no funciona el WhatsApp y el Instagram y el Facebook? Que, que la gente se vuelve un poco loca y ha, que ha dejado de funcionar últimamente como mucho dos horas. Tú imagínate si no funcionara nada de comunicación. Es que no puedes llamar a nadie, no puedes escribir a nadie... Eso, la comunicación también sería algo que, que haría mucho daño. Y si todo esto se prolongase mucho, es que sería el caos. Entonces, lo que tú me preguntas de la casa, pues para algo prolongado, para, para algo corto, pues te agu aguantas en tu piso, te encierras ahí teniendo agua y comida y aguantas. Pero para algo prolongado necesitarías una casa que estuviera lejos de la ciudad, que estuviese en una zona tranquila. Necesitarías, pues eso, tener tener agua, sobre todo, porque al final la supervivencia es siempre igual, es agua, comida, refugio y, y fuego, bueno, que el fuego sería pues para cocinar y para mantener tu temperatura, pero eso, tener una casa en la que tú tengas comida, tengas una buena despensa, eh, tengas agua fácil, potable, accesible y también que estés en una comunidad donde os ayudéis. Eso sería clave, ¿sabes? Estar en un pueblo pequeñito con vecinos que, que se ayuden entre ellos, eso sería algo también que ayudaría mucho a que las cosas fueran bien. digo uh -huh.
1: usted Podríamos comprar, había... no sé si esto es verdad o era un intento de publicidad de algunos ayuntamientos, pero había como sitios en España, que claro, la gente se iba a las grandes ciudades y todo y al final decían compra aquí tu casa por un euro, ¿no? O cosas así. Y dices, hostia, pues te llevas a 5 o diez amigos, ¿no? Y puedes crear ahí una comunidad molona. ¿Esto te has informado
0: tú o qué? No mucho. Yo también sé lo que tú, que a veces se escuchan, ¿no? De que buscan ¿no? familias para que, para habitar pueblos deshabitados, para trabajar, para reconstruirlos. Sé que hay cosas de estas. Yo, sinceramente, no lo veo eso. No me iría a unas ruinas. Yo no que
1: uno, que... Si estuviera la casa en buenas condiciones y convencieras a algunos amigos para que se fueran y tal, ¿no te parecería buena idea? ¿Te gustaría ser más lobo nómada o lobo solitario? Okay.
0: No, Sería perfecto, ¿no? A ver si te puedes ir con tus colegas a, a pueblo y encima gratis mm -hmm. y la casa estaría más o menos bien. Sería genial. Pero yo entiendo que estos lugares son sitios donde el, las inclemencias ambientales son heavy, donde están muy aislados... Y igual, pues, para comprar comida tienes que irte lejos. También, seguramente, estarán en bastante mal estado las casas. Es que, no lo sé, la verdad es que yo escucho lo mismo que tú. Estos anuncios que se oyen y dices ¿será verdad esto?
1: Sí, tío. Aquí en Italia me parece que también había algunos sitios de estos, pero yo no me iría ni, ni, que me, bueno, ni que me las regalaran, ¿no? Que al final las regalan, porque en Italia, tío, hay... El tiempo que llevo aquí, todo muy intenso, muy, ah, muy italiano, ¿no? Buya italiana. Um, <susurra> Pero sí, es algo que yo me había planteado, ¿no? De hostia, molaría tener una base, mini pueblo, organizado por ti, comprar un terreno enorme con algunas personas, crear a ti tu, ahí tu casita o yo qué sé, ponerte tu rulot no hace falta que construyas desde, desde cero. Si tienes una roulotte o una furgo, puedes vivir un apagón largo, un, ser un, pre, un preper, un catastrofista, preparacionista. Uh, si vives en una rulota o una, una furgo porque entiendo que tienes mucho menos espacios para, para pillar yo qué sé, para ir preparado ¿no? para tener comida de en conserva y este tipo de cosas o, o realmente necesitas un casoplón para estar preparado
0: pues esto es algo que, que mucha gente piensa ¿no? en prepararse una furgoneta y, o las que la tienen piensan Buah, si viniese aquí algún problema yo con mi furgoneta pff, soy libre, me voy a donde quiero estoy aquí pero en realidad yo lo veo bastante inseguro porque de normal es muy frecuente que, que intenten robar en estas furgonetas o en, o en estas caravanas, es muy muy frecuente eh, conozco mucha gente que, que, eso, que está durmiendo en muchos sitios y, y les han asaltado o, o han entrado sin hacer ruido y han robado lo que hay dentro incluso, o incluso les han asaltado a la fuerza, esto es muy común, entonces imagínate si esto pasa eh, cuando todo está bien y cuando la policía funciona, imagínate cuando, en una situación en la, que, en la que las cosas estarían chungas, pues realmente sí, mola mucho una furgoneta, pero como eso va a ser un caramelito, pues te lo van a quitar.
1: Sí, vas, vas a ser como el, el oso, ya, yeah, sí, 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 un, un caramelito de, de este Imagínate, tipo. preparas
0: una furgoneta ahí con tus paneles solares con tu depósito de agua, con tu cocina, con tu no sé qué, con tal, te estás ahí años preparándolo, llega aquí un problemón y, y sales con eso. Y a la mínima que, que puedan te lo van a quitar.
1: Ya, ya ves, tío. Joder, um, claro, entonces es como que si pasa algo que nadie se lo espera, tienes que estar en el sitio correcto, ¿no?
0: Depende, porque ya te digo, yo creo que... Si tienes tú, aunque sea un apartamento bien preparado, al final puedes estar ahí mucho tiempo. Yo mm. estuve aquí cuando la cuarentena sin hacer la compra ni nada, a veces estaba como tres semanas. ¿En sin serio? Salir de casa. Sí.
1: Hostia, a ver, cuéntame por qué. ¿Por qué no necesitas salir tres semanas? ¿Cómo lo bueno, haces? No, porque,
0: eh, porque yo en esa época no estaba trabajando, entonces eh, no tenían que ir al trabajo y no se podía salir de casa entonces pues, pues estaba esos otros días en casa y cuando iba a hacer la compra, hacía una compra bien grande para no tener que volver y aguantaba hasta tres semanas sin ir.
1: Pero eran conservas entonces, porque claro, algunas personas hacían el mínimo de compras posibles precisamente para tener una excusa para salir de casa, ¿no?
0: <risa> sí. No, no, yo comía un poco de todo pero ya te digo, hacía compras que me duraban tres semanas. Igual no comía carne las tres semanas, no sé, no me acuerdo, pero sí que recuerdo que que hacía compras durante bastante espaciadas para que no hubiera tanto riesgo de contagio, porque en esa época había bastante miedo.
1: Uh -huh. Hostia, vale. Y de todas formas, en estas últimas semanas, ¿has hecho algún cambio extra después de leer tanto y pensar darle al coco mientras preparas los pedidos para la tienda? ¿Algún cambio sobre...? Hostia, ahora que estaba pensando en un posible apagón que puede seguramente no suceder, pero creo que me haré con esto o prepararé esto para por si acaso.
0: No, no, ya te digo, la verdad que no. No he hecho ningún cambio. De hecho, yo estoy haciendo una formación sobre estos temas en vídeo desde hace ya... ya la empecé hace meses, que tampoco la estoy haciendo para aprovecharme de esta situación y decir, bueno, ahora que hay miedo de esto voy a crear la formación y no hace ya tiempo que la estoy creando... Y justo ahora que hay mucho interés, es cuando tengo que completarla. Pero no, no la estoy completando o corriendo, porque digo, bueno, para estar preparado para lo que pase la semana que viene y nada. Y también podría estar subiendo vídeos como un loco de estos temas para aprovecharme del tirón, porque es una locura cómo se me ha viralizado ese vídeo que te digo. Pero tampoco lo estoy haciendo, ¿no? O sea, no me estoy aprovechando la situación ni tampoco estoy preparándome por si acaso. ni Yo estoy bastante tranquilo, ¿eh? Esto al final es algo que hay que hacer siempre. Es como tener en el coche, en el maletero, llevar un botiquín, llevar una manta o llevar una linterna. Es son cosas que tienes que hacer siempre, no de repente empezar a preparar el coche porque vaya a pasar algo uh -huh. o la casa.
1: Coméntame un poco de qué temas hablas en esta formación que lógicamente también vamos a enlazar en las notas del, del episodio justo junto con, con tu tienda. Pero coméntame un poco de, de qué hablas. Um... En, en ella y bueno, un poco como la dirección, como la ya ¿es centrada en un apagón o es más generalista? ¿Cómo va?
0: Es generalista, es, es centrada sobre todo en preparar tu hogar, también hay un módulo que va a ser un plan de evacuación por si tienes que salir de casa, cómo elegir el lugar y, y cómo hacer la ruta y todo esto pero es centrada sobre todo en tener un hogar un poco preparado para una emergencia, que tengas una despensa extra, cómo organizar esta despensa, incluso cómo preparar conservas de alimentos, eh, cuánta agua necesitas calcular, cuánta agua necesitas tener de emergencia, cómo puedes guardarla aunque tengas un espacio pequeño. Y todo eso ya lo tengo grabado y subido. Y luego va a haber otros módulos que sean también de temas de psicología o temas de primeros auxilios o bastante completo y sobre todo eso, para que te prepare para un incidente que ocurra en el que, una emergencia en el que o tengas que quedarte en tu casa y, y tengas lo necesario o tengas que salir
1: ¿A qué te refieres con psicología? ¿Rollo a no deprimirte y suicidarte o qué?
0: Sí, psicología hay varias cosas que en una situación así te pueden afectar y hay que saber cómo gestionarlo como puede ser entrar en pánico lo más normal mm -hmm. es que entres en pánico o que tengas, como dices tú, sí, un, ataques depresivos, pero todo esto lo haré con una psicóloga, claro, no no es mi temática.
1: rollo que ves que no puedes responder a la tía del Tinder o que no te va a responder porque no hay servicio, ¿no? Y te pilla un ataque que flipas y <risa> algo así, ¿no?
0: <risa> hay que tener un satisfyer para eso. <risa> que ahora hay para hombres y mujeres, ¿eh?
1: Sí, hostia, joder, pues uh, habrá que poner la mochila de 72 horas.
0: Con pilas de repuesto. <ríe> Sobre eso. todo, ¿no?
1: No puedes hacerlo con fuego. Bueno, seguro que si friegas muy fuerte, algo te sirve, pero... <ríe> joder, siempre terminamos derivando con, con esos temas. Pues como digo, vamos a poner enlace a la tienda y también a la, a la formación. Uh, yo quería preguntarte precisamente por esto, ¿no? Por el, por el apagón. Pero no sé si tienes alguna cosa más que, que añadir, alguna cosa que digas, hostia, que se me ha quedado en el tintero o lo dejamos aquí para la próxima charla. Y creo que la próxima vez que viene también podríamos hablar de un caso hipotético de si nos atacan los aliens o los, los zombies salen o alguna cosa así que puede ser divertido.
0: Sí, esto me acuerdo que lo hablamos una vez, que mm. podíamos hacer un podcast simulando, o sea, hablando de que saliera una simulación, que es algo que sabemos que no va a ocurrir. Pero sí que es verdad que si, por ejemplo, hubiera una, inv una invasión alienígena, yo tengo la, una idea de, de cómo actuaría, ¿no? Quizás en ese caso no me quedaría en casa o, o trazaría un plan o cómo alejaría. Podemos hacerlo, si, si la audiencia lo quiere.
1: Sí, te motiva más el de alienígenas que el de zombies, ¿no, veo?
0: No lo sé, podemos preguntarlo.
1: <risa> Pondré, vale, en el canal de, que tenemos, que de hecho la última vez que viniste sobre el tema de Mochila 72 Horos, abrimos un canal en, en Sociedad Ninja de supervivencia y que tenemos uno de permacultura también, ¿no? Hay gente que le interesan mucho estos temas, muchos multipotenciales por ahí y ¿Sí? la gente va dejando ahí sus, sus cosas, o sea que pondré una encuesta ahí y pondré, que queréis? ¿Un episodio eh, ataque alienígena o ataque zombie? Y, y a ver, yo creo que va a molar porque así podemos dar rienda suelta. Ya puedes empezar a pensar cuando prepares los pedidos para tu tienda, rienda suelta ahí a la imaginación, a la creatividad y, y a ver qué sale, ¿no? ¡Ja, <risa> Pues, uh, mister, muchas gracias un, una vez más y ya tengo ganas también de este siguiente que, que vamos a hacer. Ya te comentaré dentro de unas semanas a, a, antes de que termine el año, seguro, lo tenemos que dejar hecho. Um, y eso, Que muchas gracias una vez más y un abrazote.
0: A ti, un abrazo.